0: Vamos lá, segundo podcast do ano de 2018, aê! <risos> e o segundo, comigo como host aí, dois podcasts seguidos. Esse é um. É um... É um recorde. Se você não ouviu o nosso podcast anterior, nós falamos dos jogos ali que foram lançados em 2017. Como não pode deixar de ser? Vamos falar dos jogos, das nossas expectativas dos jogos de 2018, né? E nós, quem somos nós? Eu sou o Júnior e eu tô junto com. O Matheus! Fala um oi pra galera aí, Matheus!
1: Fala, galera! Aqui é o crítico, também chamado de Matheus, e esse podcast, na verdade, está sendo gravado juntamente com o outro. Né? A gente já está há 12 horas seguidas gravando nesse exato momento.
0: Isso, sem paradas para ele ao banheiro.
1: Exatamente. Eu tô naquela privada com roda. <risos> <risos> e,
0: e também tem o Renan. E aí, Renan? Fala um oi pra galera.
2: Fala, pessoal! Tudo bom? Aqui já também 12 horas, né? Já não tô conseguindo sentir minhas pernas, mas tudo bem. Tudo pelo site. <risos> é, tudo pelo site, rapaz. Porque jogo é coisa séria. <risos>
0: Tudo pelo podcast, né? Renan, que tá com a casa dele à venda, né? Então, pra, pra financiar aí o primeiro jogo dele como, como programador, quiser comprar a casa do Renan, só entrar em contato no www.joystickterrível.com.br, coloca no assunto do e-mail, quero comprar a casa do Renan, e aí é, é só você dar o seu, seu lance inicial, Renan vai analisar a sua oferta, quem sabe você vai ajudar aí a patrocinar o primeiro jogo
2: do Renan, não Renan? Opa, orra, bicho, quem, quem manda mais dinheiro aí, ó, manda a oferta
1: aí. Os <risos> anos começam em 50 reais.
2: 50 reais. <risos> então, galera, tamo aí para falar das
0: nossas expectativas para 2018 em relação aos, aos nossos choquinhos. E o que vocês estão tá esperando aí, galera? O que você está esperando, Renan, para 2018?
2: Vários, vários títulos bacanas, acho que agora é esse ano, vamos, vamos ver coisa nova, hein? Porque ano passado, ano retrasado, tava meio devagar, tava meio remasterização, meio um título ou outro novo, acho que agora é esse ano, é o ano, agora a gente vai ver coisa nova.
0: Legal, esperamos, né? E você, Matheus?
1: Eu tô eu, na expectativa de que o jogo que saia a, a, é sobre os mitos do Lovecraft, o Call of Cthulhu, The Official Video Game, que ele honre a mitologia Lovecraftiana, que ele, ele consiga fazer bonito isso, que eu, como vocês sabem, eu sou fã de Lovecraft, entre outras coisas.
0: Pô, é verdade, verdade. Acho que merece um jogo à altura ali toda a obra, né? Com certeza. Bom, eu tô muito assim no hype pra jogar Nino 2, fora Detroit. God of War, vamos ver se sai aí um novo Tomb Raider esse ano ainda. Tá chegando o filme aí, vamos ver se os caras falam alguma coisa. E é isso aí, galera. Vamos destrinchar aí o que a gente espera para 2018. E a gente conta com a, sua, com a sua participação aí, você que tá ouvindo. deixa aí nos comentários, vai lá no site, no Jastigo Terrível. Fala o que tá pensando, fala o que tá esperando. E é isso aí, vamos lá, vamos falar do que tem por
2: aí. Ó, oh, Nino Kune 2 é uma oferta válida pela minha casa, hein?
1: <risos> aí já sabe, quando você, tiver, quando você tiver aquela promoção, o jogo tiver saindo, é a chance de você comprar uma casa. Compre o jogo na promoção e troca de uma casa. <risos> Além de... de zerar todos os meus jogos de Nintendinho Eu já vou chegar com os dois pés no peito Vamos falar de God of War Cara, o primeiro God of War foi um dos poucos jogos na vida que eu fiz que nem vocês, de jogar no lançamento. Um dos poucos. Eu comprei o God of War, pra, pra vocês terem ideia, eu comprei ele na época que ele saiu. Na época que no Brasil ainda você tinha aquela mídia ruim que era usada pra gravar jogos, que cortava cutscene e tudo mais. Aqui na minha cidade o CD é de Playstation 2, pirata a gravação ruim, custava 22 reais. Eu lembro que eu comprei ele, eu comprei, joguei, zerei e vendi na mesma semana. Pra você ter ideia, quando eu zerei, depois quando começou a sair os reviews do jogo, a nota ainda que davam pros reviews do cara que jogava só o começo do jogo era 7,5 ainda. Ele ainda não era esse colecionador de nota 10 que agora fora é hoje. E tipo, mesmo hoje, ele é uma franquia que tem total meu respeito, eu acho que ele merece muito do sucesso dele, embora eu seja totalmente honesto, ele é um jogo que desde o começo ele pegou muita coisa, muito elemento de outras franquias. Agora War ele fez muito isso. Só que ele juntou toda essa massa aí, fez essa macarronada de elementos e fez um jogo bom. E a franquia foi crescendo na vibe. Foi um jogo da hora. Eu que zerei agora, acabei de terminar de zerar. O último jogo que saiu Ascension, eu acho que só nesse Ascension aí que deu uma fraquejada. Porque você pega o 1 e o 2, são bons pra caramba. O 3 é. Eu acho que a experiência mais sensacional que eu, que eu vi do Playstation 3 é o único God of War junto dos de, dois de PSP assim, ó. O 3 e os de PSP são os únicos que eu falo eu gosto. Não, eu não gosto do, da franquia por si, eu, mas esses jogos eu gosto. E esse God of War, pelo fato dele. pelo que eu vi, de se distanciar da jogatina que a gente tava conhecido. Que era similar em todos os jogos Esse eu tô botando fé que eles podem fazer uma coisa maravilhosa aí Principalmente que a inspiração principal pra eles Não vai ser tanto no gameplay Vai ser no storytelling Que eles falaram que querem se inspirar no... No Last of Us e fazer uma parada... Emocionante pra deixar o, levar o jogador às lágrimas. Então já tô imaginando muita emoção ali entre pai e filho ali do Kratos com o filho dele. Tem bastante potencial.
3: É, isso é bem interessante de citar, porque é legal que nós estamos vivendo num momento agora que os videogames, a tecnologia, tá dando essas condições para os desenvolvedores, né? Pra eles. Contarem uma história, pra eles levarem, mostrarem uma uma experiência mais cinematográfica, diríamos assim, né? Eles têm mais essa capacidade de levar mesmo o jogador por uma experiência. E o que eu achei bem legal em assim, God of War, que causou estranhamento no começo, foi essa mudança total aí de, de realidade pro Kratos, né? Então agora é mitologia nórdica, ele tem um filho, então... Como você mesmo disse, né, Matheus? O Ascension foi ali um jogo que mostrou que God of War tava precisando mesmo de uma de uma reformulação, de uma mudada, tanto de, de, de mecânicas quanto quanto ali de na questão do da história mesmo, né? E mostrou que eles tinham que mudar o caminho, e eu acho que o caminho que eles estão pegando agora vai dar muitos frutos assim, vai ser vai ser um jogo maravilhoso e vai ser um dos outros títulos aí que serão assim essenciais para quem tem PlayStation 4, com certeza. que nós temos mais aí de, de, de expectativas para 2018. A gente sabe que tem muito jogo aí que a gente já sabe que, que vai rolar em 2018. Tem franquia nova, tem jogo de franquia já, já consolidada aí para chegar, né? Então a gente tá esperando aí os Spider-Man da vida, tá esperando o Days Gone da Band, que é uma IP nova. Mas é um jogo que eu tô esperando assim com bastante vontade e, e tá me deixando já muito nervoso, porque toda hora os caras estão adiando essa porcaria desse jogo, é o Nino 2.
1: Ah, Nidokone
3: Ni 2 Ni Kune 2, Revenant Kingdom, senhores, que emoção, que jogo, hein? Eu consegui jogar a demo na, na BGS. Puxa. Cara, que coisa legal. Eu, assim, eu sou apaixonado pelo primeiro Ninokone. É o melhor jogo do Playstation 3 que você não vai terminar, né? É um jogo enorme, enorme. É um jogo lindo, um jogo que inspira, ele toca, ele é. Meu, sem palavras assim, eu
1: tô. Eu assisti o meu irmão zerando esse jogo. Ele é um jogo, cara, muito da hora. Eu comprei de um. Eu comprei de um professor de inglês que tava se mudando pra Inglaterra. E é um jogo que desde sempre eu. Nossa, eu sempre vi falar dele, o visual lindo, tudo, trabalho maravilhoso em cima desse jogo.
3: Cara, tudo, né? Música Gráfico é, A ajuda aí do, do Estúdio Ghibli né Que é um estúdio Puta cara é um Estúdio famosíssimo aí De animação Então os caras fizeram Junto com a Com a desenvolvedora E agora tem aí Para Playstation 4 O Ninokuni No Kingdom Que é uma história Que se passa ali Dentro do mesmo universo mas com personagens diferentes, né? Tem o Roland, que é um personagem que é um humano que tá ali, meio de gaiato. Caiu ali, apareceu naquele mundo. Tem ali o, 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 o rei, né? O, o, o menino. Que ele tem que se tornar rei, tem que provar que ele é capaz de ser rei ali da, da região e que acaba querendo criar um reino pra ele mesmo. Tem bastante mudança em relação à jogabilidade, é um mundo completamente novo, aberto, uma jogabilidade ali mais de. um pouquinho mais puxada pra, pra ação, né? Não tão em turno. O primeiro Ninokuni já tinha essa pegada de, de ele não ser travado numa jogabilidade em turno, dele ter uma certa liberdade ali. E esse Ninokuni, eu percebi que na, na jogabilidade dele, né? Na, na questão ali da, das batalhas, o seu personagem ali, ele é mais ativo do que ele era no, no primeiro Ninokuni. Porque no, no primeiro Ninokuni, o seu personagem ele é muito fraco. Então você tem que, você tem que mandar lá os, os familiars, né? Tem que mandar os familiars lá pra, pra meio que lutar. É meio que Pokémon, né? Você é meio que um treinador Pokémon ali no, no negócio. E no 2 não é tão assim. Então você tem lá os, os Higgilles, que é o nome dos bichinhos novos. Que eles estão lá pra te então eles não estão lá para lutar por você. Então eles estão como um auxílio ali para te curar, para dar um ataque mais forte, para dar status ali de defesa, né, de ataque. E para acabar com o nosso bolso, né, a edição especial do jogo é uma coisa muito linda, muito bonita, né. É livro de arte, tem uma, uma estatuazinha que vira, que mostra ele como rei, mostra ele com os outros personagens. E assim, é a minha grande, é a minha grande expectativa para 2018, assim, na boa. É o único jogo assim que eu tô, eu tô realmente no hype, né? Eu aprendi a não ter tanto hype para jogo, mas é um jogo que eu tô no hype assim, esperando Ansiosamente para poder perder algumas 200 horas aí, 300 horas, sei lá,
1: jogando. Faz que nem eu, enquanto não chega, começa a jogar os jogos antigos, que quando você vê o jogo já vai estar tá aí, você sabe? O <risos> tempo passa quando você pega o jogo antigo para jogar. É
2: exatamente. Ainda tem muita mecânica também que a gente não, não chegou a ver, chegaram a comentar que você vai poder gerenciar seu reino, né? Eu fiquei muito curioso para ver isso, infelizmente eles não liberaram nada. Talvez até por isso mesmo que eles devem ter adiado tanto o jogo, pra polir melhor.
3: Essa semana eles liberaram um videozinho com essa jogabilidade aí. Olha. É legal, essa jogabilidade, esse joguinho de, de batalha em de tempo real aí. É bem interessantezinho, dá uma olhada. É, ele é bem legal, mostra assim, essa questão de você lutar pelo território pra querer montar o seu próprio reino e tal. Bem interessante mesmo, bem lembrado, Renan.
2: Fantástico, fantástico. Vou dar uma olhada,
3: assim. Assim, tô esperando, assim, ansiosamente, o jogo vai lançar em março. Ela pra ter sido lançado em 2017, não foi? Ela pra, ter sido, ela pra ter sido lançado agora em janeiro, não vai ser lançado, vai ser lançado em março. Aí dependendo do momento que vocês ouvirem esse podcast já vai ter sido lançado,
1: mas. Ou se não, você vai estar ouvindo sobre ele de novo nas expectativas de 2019. <risos> não, aí eu
3: vou morrer, aí eu não vou querer jogar mais também. Mas, mano,
1: né?
3: É tipo a. a, a... Mandar enfiar no rabo, né? Enfiar no rabo, você é bosta. Eu não quero
1: mais
3: <risos> não. Não quero mais não. Fica pra você. Não vou pegar essa porcaria, pocaria. Né?
2: Tem um jogo que eu não tava prestando muita atenção. Eu não cheguei a jogar os outros títulos desse estúdio, mas quando eu cheguei na BGS e joguei a demo, eu fiquei assim, em embasbacado com o em que eles apresentaram. Achei que tem muito potencial. Detroit Become Human. Ah, eu sou apaixonado pela por, por cyber, por temática cyberpunk e é. poder ver, ver isso vivo num, num jogo assim, a, além de um filme, além de um livro. Aquilo ali me, me prendeu de uma forma, ainda mais por, por todas as possibilidades que você tem de terminar um trecho de várias formas diferentes, com pequenas variações. Tô, tô super na expectativa pra esse jogo.
1: O Detroit Becoming Human, ele é da mesma empresa do... eu ia falar do Psychonauts, nossa, que viagem. Nossa. Nossa. Mas é. ela é da do... <risos> mesma empresa do Fahrenheit, lá, o Indigo Prophecy,
2: e... do, do Heavy Rain. Man.
1: É, sim é. É. eu eu joguei um pouco de cada um dos jogos dela, eu gosto, gosto pra caramba. Eu zerei só o Endigo Prophecy, mas eu tenho que zerar o Heavy's Rain e o coisa. Heavy's Rain, que é o melhor jogo para mim, foi destruído porque eu li o spoiler de quem era assassino antes da hora, então, nossa, nossa eu li antes da hora sem querer. Nossa. Meu Deus, quando tinha, eu tinha uma mega gas, meio que destruiu a experiência para mim. em geral, muitos dos jogos dele caem num num certo patamar que o pessoal, o pessoal fala que eu vou sentir isso, eu eu senti isso daí no, no primeiro jogo lá no Indigo Prophecy, lá no Fahrenheit, que o jogo começa... Super interessante, com propostas enormes, vai se desenvolvendo e sempre no final dá uma viajada. Eu acho que eu, eu gosto do final do Indigo Prophecy, mas eu acho que ele viaja um tanto. Aí no Heavy's Rain eles acertaram a mão, e no Beyond Two Souls, que é outro jogo que eu, me parece mais interessante do que o resto, porque eu gosto dessa temática espiritual. Eu gosto pra caramba disso. Não sou espírita, mas parece que eu, eu tenho o ânimo de um espírita. Mas <risos> eu, eu gostei muito da temática, mas falaram que no final meio que dá uma viajada também. E vamos dizer esse jogo, por já ser é, Detroit Become Human, ele acho que os caras vão ficar bem à vontade nele, porque desde o começo já é algo bem longe da realidade, então eu acho que não vai ter é, esse tipo de reclamação nele. Altas expectativas aqui também.
3: é O, o, o único porém, assim, é que eu acho que os caras estão estão fazendo muito tease, né? Os caras estão mostrando muito, mostrando muito os caras nunca dão uma data de, de lançamento fechada, né? Toda hora, ah, eu vou jogar um pouquinho ah, eu vou jogar um pouquinho acaba enchendo o saco, né? Mas realmente, eu também estou com uma expectativa legal pra esse jogo. Vou pegar ele assim, que ele assim que ele sair. Ele promete, viu? Mas assim, acho que os caras estão mostrando muita coisa, não estão falando nada concreto. É um jogo que sai em 2018, mas quando? No começo, no final, no meio, não se sabe. Uh, isso uh, enche o saco, às vezes, viu? Mas é um jogo que promete mesmo, com certeza.
2: Tem muita essa preocupação justamente, pegando esse gancho dos teasers, de que eles estão prometendo muito, mas a gente não sabe se eles vão conseguir cumprir de fato. Ainda mais essa questão, justamente, da. Das escolhas, das possibilidades.
3: É, então, exatamente, né? Então, pode ser um flop total esse jogo aí. Os caras estão... Só deixando a gente jogar na boca, né? Só, só mostrando, só mostrando e nada concreto. Vamos vamo ver. Mas é um jogo que promete, sim. Aí, pro...
1: Tomara que ele não compartilhe do mesmo flop do Blade Runner, pro, pro bem do Renan. Deixa a vida. É verdade,
3: com certeza. Eu,
1: eu quero citar dois jogos, mas porque eles passam por situações parecidas pra mim. É o jogo indie, mas que é de um desenvolvedor famoso, que é o Blood de o Riddle of the Night, que ele é sucessor espiritual da franquia Castlevania. Hum. Não sei se vocês viram a respeito desse jogo. Sim,
3: claro, promete. Yeah,
1: é. Sim. É, então que ele é feito pelo mesmo figurão do da saga Castlevania. Esqueci o nome agora.
3: Algum, alguma
1: coisa em garache, né? É, Koji garache. Coche isso aí. É e ele meio que ele tá sendo feito de forma indie, mas arrecadando fundos e tudo mais. E desde o começo ele parecia uma parada bem bonita. Só que eu fui assistir, um, eu fui assistir um trailer aqui dele. A jogabilidade dele pareceu interessante, o universo dele e tudo mais, lá. Só que me pareceu um pouco com 3D meio ultrapassado. O, o 3D dele para mim tá, é, eu posso pode ser um equívoco, já que eu só vi um vídeo dele. Mas ele tá me lembrando o Castlevania de PSP, um Castlevania ótimo que tinha lá que é o Curse of Darkness, que para época o 3D era bom, o mesmo 3D para hoje em dia para o lançamento não, não é tão bom. Mas eu eu, eu tenho um cagaço, cara, eu tenho um cagaço desse jogo se sair mal, porque nós fãs de Castlevania Vânia, assim como os de Mega Man, que é outro jogo que eu já vou falar já, a gente apanha muito, a gente apanha muito com a franquia sendo esquecida pela sua empresa, sendo abandonada pela sua empresa. Então, o Koji Garashi, ele tá dando uma nova vida, só que eu tô com medo de, nessas semelhanças, ele fazer uma cagada, tipo o Cage na fume, lá, o pai do Mega Man fez com o Mighty No. 9. Se bem, o, se bem, o Cage na fume, ele, o que ele fez foi ir de hondo, porque ele pediu um orçamento pro jogo, arrecadou rapidamente em tempo recorde Foi uma, um dos arrecadamentos Tempo recorde Aquilo ali Aí o cara foi demorando Adiando Pediu mais dinheiro Arrecadou Demorou Pediu mais dinheiro Uma terceira vez Depois disso Nem la havia lançado O Mike Number Nine Ele anunciou um outro jogo Lá Já la havia lançado Em Kickstarter ele lançou em Kickstarter esse outro jogo sem pegar o dinheiro do, do Mighty Number 9, que é um jogo para ser o sucessor do Mega Man Legends, que o Mega Man Legends é uma outra franquia de, da saga Mega Man, que é, é sucessora também dos jogos. Mas demorou, demorou, demorou e o jogo que ele entregou, cara, nossa, foi um lixo. E o jogo, o jogo, pra mim, ele tá no nível de aceitável do primeira coleta de dinheiro dele. Se tivesse saído mais ou menos um tempo depois dele fazer o anúncio certinho da data, se tivesse é saído na data certa. isso utilizando o que ele tinha de dinheiro na época tava aceitável. Pra demorar todo esse tempo pra essas três coletas de dinheiro pra entregar um jogo fraco daquele, não vale a pena. E meu medo, embora o ainda não esteja demorando, não esteja com esse tanto de, adi de adi adiamento, meu medo é o de fazer algo parecido. Se bem que eu espero mais profissionalismo na parte do Koji Garashi do que do Keiji Fume nessa altura do campeonato. E falei do Mega Man também porque tem o Mega Man 11 que tá pra sair aí em 2018. E como eu mencionei, nós que somos fãs da saga Mega Man 11, um fã de Mega Man que esteja ouvindo agora vai se identificar com o que eu vou dizer a gente apanha muito demorou muito sabe ficou muito sumido a franquia Mega Man aí teve o revival dela com Mega Man 9 pra Playstation 3 com o visual retrô e tudo mais na época eu achei super arriscado mas não tinha como não tem como estudar errado e foi, foi o que eu disse o jogo deu super certo vendeu bem e tudo mais aí saiu nesse anúncio do Mega Man 11 a gente tá esperançoso que agora termine a saga eu vi o trailer o jogo tá meio feio. Eu falo pra você, visualmente, a qualidade do 3D dele tá meio feia. Tanto que o pessoal tá esperando ansiosamente que tenha um polimento maior e tudo mais. Sei lá, é só, é só esperanças. É esperança de que esse jogo, se não terminar a saga clássica, se não concluir, eu duvido que vai concluir, mas que caminhe pro fim. Comece a mostrar umas histórias pra fechamento da saga X. É, tá, tá,
3: num, tá num caminho complicado aí, né? Esse Mega Man 11 aí tá com uma Puta de uma responsa. E vamos ver. Vamos esperar pra ver se, se, tudo, se tudo vai dar certo, né? Agora, voltando um pouquinho ali no, no Bloodstained, né? Eu achei o jogo uhum. super bonito, né? E quem sabe, né? Aquilo não seja alguma coisa de pré-produção, né, cara? Que depois eles vão dar uma polida melhor aí naquela questão gráfica e tal. Mas... Eu acredito que o jogo vai ser, vai ser bem legal, assim, vai ser bem bem pra reviver mesmo aquela vibe do. Do, do, do Castlevania, né? E o Kojin Engarache é um cara todo na. na, na, na você viu? Chapeuzão, chicote, né? É muito louco ver a entrevista dele, né?
1: Sim, ele, ele, ele combina com a franquia dele. Eu espero que seja. Que eu, não, eu procurei não ver muito vídeo, mas que os vídeos que eu tenha visto tenha sido mais impressão ruim em minha do que realmente o jogo esteja com uma qualidade do um 3D a quem esperado. A direção de arte do jogo, como sempre. É maravilhosa Eu acho que a mesma garota Que fazia a arte do Castlevania Como que é o nome dela? Eu vou, eu vou pesquisar aqui Tá, aí,
3: agora eu não vou lembrar
1: a, a Yami Kojima A Yami Kojima E ela tá nesse jogo a arte dessa mulher, cara, essa, essa mulher é aquele exemplo de atleta foda. Ela mesmo, sozinha, sem aula nem nada, aprendeu a pintar. E, cara, pesquisa o nome dela, Ayami Kojima Art no Google, cara. Toda a arte dela merece um quadro de se colocar na parede. É maravilhoso a direção de arte dela. Ayami Kojima é o nome dela? É, Kojima é de Kojima e deu Kojima, só que não são irmãos. Olha só que curioso. Acho que tá no, <risos> Acho que tá no nome. Tá no nome, certeza. <risos>
3: ah, é, tá no nome, né, C super talentoso, sim.
1: Vou chamar o meu filho de Matheus Júnior Corgima.
3: <risos> é, vai que, né? Vai, Passa aí esse talento pra história louca e pra, pra desenho. <risos>
2: Eu estava de olho no A Way Out. A Way Out? Qual que é isso? Okay. Ele é, é um jogo em que você joga com outro jogador. A, Sim, a história se passa é. com, lembra, é, de uma prisão. Me lembrou muito Prison Break, inclusive. É do, do mesmo criador do Brothers A Tale of Two Sons. Que me fez chorar, que nem uma criancinha.
1: <risos> eu tenho que jogar esse jogo, já me falaram pra jogar. É,
2: e o final é... Nossa, sim. É super impactante. Realmente, eu desidratei aquele dia. <risos> e, e justamente por isso que eu tô nessa expectativa do Away Way Out. Eu não cheguei a ver muito gameplay, mas do que eu vi e também do que ele tá anunciando, justamente de jogar com, com outro jogador e os personagens nem sempre estão no mesmo lugar. Às vezes eles estão em lugares completamente diferentes, mas o enredo tá se passando ao mesmo tempo. Você vai poder jogar com um amigo que não tem o jogo Parece promissor. Parece interessante. Ainda mais com o background
1: do, do Brothers, né? É, ele, ele é o tipo de jogo que parece que o, o cara que fez esse jogo... Ele vai contra a onda e, de certa forma, ele é dos meus. Eu sou um maluco totalmente anti-jogatino online. Tem amigo meu que compra... O cara compra um jogo que... Aliás, eu compro um jogo que dá pra jogar multiplayer... Tipo, split screen. O um multiplayer na mesma tela. E o maluco que compartilha a conta comigo vai pra casa dele pra jogar online. Aí ele fica frustrado de eu não jogar e eu fico frustrado com ele ele não jogar aqui. Porque, cara, eu sou totalmente multiplayer de época de Super Nintendo, de Play 1, de Play 2. Eu gosto do multiplayer local. Eu não, não gosto do multiplayer online. Eu acho, que eu, não, eu acho que eu não confio em quem eu tô jogando e não tô vendo a cara, sei lá. É, tem a mesma Mas, sensação também. É, essa uh, o que os caras, uh, o Way Out, pra quem não sabe, é sobre, acho que é dois irmãos ou dois amigos que estão presos e estão tentando fugir da cadeia. É algo assim. Isso. Fugindo uma penitenciária de segurança máxima. Exatamente. E a proposta dos criadores é de justamente resgatar essa sensação desse multiplayer local esse multiplayer que você tá com a pessoa do lado e que acaba tendo uma experiência um tanto diferente eu nossa eu o cara, o cara me conquistou nessa ideia se o jogo vai ser bom ou não pra mim já é outro assunto é queria citar
2: justamente do, do desenvolvedor da estourada que ele deu no no The Game Awards que ele mandou o Oscar a merda é? Não sei se vocês viram É Ele falou Caraca é Isso aqui que é de verdade o Oscar que a merda Não sei o que
3: Fuck the Oscars Fuck the Oscars
2: Isso Exatamente
3: <risos> É O cara, cara é muito louco, né O José Fares, né Isso Muito louco, cara Muito louco Ele falou da Da Electronic Arts também Porque o jogo vai ser publicado Pela EA, né Isso Ele falou lá Que Da controvérsia lá Dos loot do boxes e tal Ele falou Meu Toda empresa pisa na bola De vez em quando minha relação com a EA é, é super tranquila Nunca tive problemas Os caras estão me ajudando E assim, toda empresa caga de vez em quando Toda empresa faz merda de vez em quando Mas você vai passar, não sei o que, bababá E falou lá, falou da EA Mas ele, ele não tem papo na língua não, ele fala mesmo
2: Não, não Completamente fora da casinha É
1: dos meus
3: <risos> Tem mais um que eu gostaria de falar Que assim, é uma, um joguinho que tá, tá passando pelo radar de todo mundo aí Que é o Horizon Chase Turbo né, ah, Horizon Chase que não sabe aí foi um jogo lançado, acho que no retrasado pela, por uma desenvolvedora aqui do Brasil chamada Achilles Games. Os caras costumam fazer jogo, jogos para Cartoon Network, né, esses joguinhos mais de de franquia aí, de desenho mesmo. Os caras fizeram um FPS, acho que Ballistic, né? E aí os caras fizeram esse, esse Horizon Chase que quando saiu, estourou, né? É Sucessor espiritual do Top Gear, trilha sonora composta pelo Barry Lynch, o cara que compôs a trilha sonora do Top Gear. É um jogo sensacional para jogar no celular, cara. É muito bom, muito legal. E eles vão portar esse jogo agora para o Playstation 4. Na BGS do ano retrasado, não do ano passado, os caras estavam lá com uma demo, eu joguei uma dez vezes a demo, o representante lá até, pô, gostei de novo, você curtiu mesmo, né? <risos> gostei demais do jogo, muito gostoso de jogar na tela grandona, assim. E aí o jogo meio que caiu na... Caiu no esquecimento o ano passado inteiro. aí ah, aí agora no final do ano que eles mostraram o um jogo na Playstation Experiences. Eles estavam lá com o jogo e vai sair agora em 2018 como Horizon Chase Turbo, com mais pistas, mais carros, com multiplayer de sofá aí pro Matheus jogar.
1: Opa, beleza, estão convidados. Eu tô Opa.
3: com um hype muito, muito bom porque toda vez que eu tenho oportunidade, eu jogo no celular. Então, tem pra é iOS aí, tem pra Android. E vai sair pra tudo quanto é plataforma aí depois também. Depois do Playstation 4.
1: Que eu da hora que ele é esse jogo, corrida mais arcade, né? Nada de ficar uma experiência mais fora da curva, não sei o que. O negócio dele é imitar o que você tinha de jogo de corrida do Super Nintendo aí. Do 16-bits e do 8-bits.
3: É, é. Vai, vai pra pista, usa o turbo e já era. Tenta chegar em primeiro. Só isso, mais nada. Fantástico.
2: Eu vai sair
1: não, pra PC um... também,
3: né? Cara, eu agora eu não sei. Agora o, o, o que você tem certeza é que ele vai sair pro PlayStation 4 porque a Sony tá dando uma força pros os Eu não sei se ele sai pra PC. Certo.
2: Tomara que sim. Sea of Peace. De Piratas, esse, né? Esse mesmo. É esse mesmo. Eu joguei na BGS e, olha... Infelizmente, ele é online, assim. Como a gente chegou a comentar agora há pouco, online, pra mim, eu não gosto muito. Justamente por essa questão do Ah, pessoas, ah... É, <risos> Mas... Mas assim, a sensação, a experiência que ele está que pretendendo proporcionar Eu achei fantástico Você ser a, a equipe de um navio assim E cumprir a, a sua tarefa, sabe? Tipo, ah, você, você vai para o mapa? Então você vai ficar lá no mapa e você tem que cumprir a, muito bem a sua missão Para que dê tudo certo Ou então você vai ficar responsável por consertar os danos do navio Ou baixar a âncora Ou pilotar mesmo e a sensação de, de fazer ali a sua parte, de cumprir a sua parte, de trabalhar em equipe, eu achei fantástico.
1: É, e ele não é o único jogo de pirataria vindo nos 2018, não. Tem um outro também, que é o Scorn Bones. Sim. Ele é outro, só que ele é da Ubisoft. Mas é dois jogos vindo aí. Embora eu, eu não vi vídeo nem nada, eu dei uma clicada que eu vou apostar mais no que você falou aí, que eu olhei. Ele não busca ser realista. A vibe dele é ser cartunesco mesmo, provavelmente, que ele está priorizando a experiência ao invés do gráfico. Exatamente. O jogo que eu tô numa expectativa monstro também é um que quase ninguém notou, que é o Call of Cthulhu The Official Video Game. Pra quem mm -hmm. conhece Call of Cthulhu, Lovecraft, não sei se deu pra perceber, mas eu sou um nerd literário. Eu, sinceramente, não <risos> sei como que eu arranjo tempo pra jogar e ler, uh, jogar tanto jogo ao mesmo tempo que eu leio tanto livro, mas comecei de dois anos pra cá, eu acho, ler Lovecraft, ler Senhor dos Anéis. E eu sou, sabe, apaixonado pela, pelo universo, pela horror Lovecraftiano, pelas criaturas, adoro, cara, muito foda. Eu curto pra caramba isso. Só que nunca, vamos dizer, ele não tem derivados muito dignos, ele não tem um, algum filme muito digno, talvez um filme ou outro, já ouvi recomendações, não assisti todas. E nos videogames, o principal expoente do universo ali, do Lovecraft, ali, é um ser chamado Calvico Chulo Dark Corners of the Earth, que ele é um jogo de primeira pessoa, meio de Terror, que foi lançado lá em 2005, e ele agora, ele tem na Steam, eu comprei ele recentemente embora eu não tenha jogado ainda. Mas ele é um jogo que fez certo sucesso pro pessoal que é fã de Lovecraft, mas que ele sofreu muito do tipo ser muito bugado e ter uma dificuldade não planejada, sabe? Dificuldade fora do comum. Então ele não vendeu bem. Ainda que tenha, ele tenha se tornado meio que um jogo cult, porque com respeito ao Lovecraft, ele fez um serviço bem feito. E agora tá vindo esse jogo aí, cara, e eu tenho altas expectativas. Na verdade, expectativa não. Estou mais na esperança mesmo de que ele seja um jogo digno de terror, de horror, que saibam fazer bem o trabalho de, de passar experiência Lovecraft pra frente, e, embora eu também duvide tem um pessoal que, assim como eu é fã de Lovecraft, que eles falam que Lovecraft só vai ser Lovecraft mesmo nas histórias, no livro, no que foi escrito não conseguem recriar a experiência em outra mídia.
2: É que a experiência que o livro traz, né, é completamente... é super específica da, da mídia em si. Uhum. É muito difícil recriar aque, aquela sensação de mistério, de, de terror mesmo, quando você
1: tá lendo no, no, num filme ou no, num jogo. É, porra eu, eu não, não fico com medo, realmente de livros. Eu leio Stephen King, eu li um tanto de contos do Lovecraft, eu acho fascinante, acho muito da hora, eu acho sombroso, mas eu não sou de ficar com medo Mas tem um conto dele Que é o The Witch Horror Que cara Eu li E eu fiquei num cagaço Eu fiquei num cagaço ainda Porque eu nunca fiquei Num cagaço De uma história lida Então Nossa Mexeu comigo É uma história Que é uma parada De uma criatura Gigante Invisível Que começa a aterrorizar Uma cidade assim Que é meio que Sabe, na roça E talvez Pela minha família Ser de roça E eu já ter passado Várias férias lá Eu consegui imaginar Isso daí ocorrendo Nessa cidade Cara eu Essa história Mexeu comigo E eu esperava Ver o tipo de jogo Que que um tipo de jogo que passasse esse tipo de experiência pra mim, embora te... ele vai ser mais urbano, ele vai ser mais focado, acho que no... nos eventos, ligando ao Cutulo, que é a entidade lá com cara de povo do Lovecraft, mas eu tenho altas esperanças.
3: Eu vi esse trailer desse jogo aí. Eu dei uma olhada, achei interessante. Conheço um pouco de Lovecraft. Tipo, eu sei que o, o Cthulhu aí é, o, é uma das figuras centrais aí. Toda, toda a obra dele, né? Li algumas coisas. Promete, promete sim. Vamos, vamos esperar que, que seja um jogo legal.
1: Outro nessa vibe de terror gótico que tá pra vir. Eu vi pouco também, mas o pouco que eu vi me interessou. É o Vampyr, que é do mesmo uhum. estúdio do... Relaxed Strange, né? É, é do mesmo estúdio deles. Me parece uma proposta legal. Se vai ser legal, já não sei.
3: É, eu também vi algumas coisas assim... Eles adiaram o jogo, né? Não sei, viu? Vamos... Se, se for na mesma pegada do Life is Strange, do primeiro, né? Porque o segundo não foi feito por eles. Vai ser, vai ser legal. Porque o primeiro Life is Strange, pelo amor de Deus, que jogo, hein? É, eu Fantástico. comecei a
1: jogar ele de tempos pra cá. É maravilhoso. O segundo eu não joguei e não sabia dessa daí que era de outra empresa.
3: É de outra empresa. Outro estúdio pegou pra fazer.
1: Além do adiamento aí do, do Vampir, teve o Psychonauts 2, que ia é passar em 2018 e teve um adiamento indefinido. Sim. Psychonauts, um de vocês dois já jogou o primeiro? Já,
3: opa! Preciso terminar.
1: Preciso terminar? Eu também preciso terminar. O Psychonauts eu costumo costumo apresentar para os meus amigos o Psychonauts como o jogo que me deixou cinco minutos preso na tela de press start sem eu saber o que fazer. Eu <risos> ficava andando naquele cérebro. Caraca, o que tem que fazer aqui? Depois que foi fui achar que tinha uma janela ali. É um jogo que eu acho incrível, cara. Incrível. A mente criativa por trás do Psychonauts é um outro figurão do mundo dos games quando se fala Sim. em criatividade. Eu acho que é Tim Schafer, não é? É Tim Schafer. É ele mesmo. Ele é mó, é mó conceito nesse meio. Eu não sei se ele tá trabalhando com o Psychonauts 2. Eu, por preguiça, não pesquisei antes de fazer esse podcast, mas eu espero atentamente que ele esteja. O Psychonauts 1 eu joguei, eu, é, sabe, aquele jogo que muita gente falava de ser diferentão. Falei, vou dar uma chance. Eu adorei o... o pouco que eu joguei sem terminar antes do meu CD travar. Ele foi um jogo que eu achei maravilhoso. Tanto que eu comprei ele na PSN pra jogar no Play 3.
3: Pô, da hora. Eu também tenho ele na, na, no Play 3. E é um jogo, é um jogo bem, bem marcado. Cante assim na, na, na biblioteca do Play 2, né?
1: Uhum, bem único.
3: É, com certeza. Team Shaper, cara. Vamos lá, vamos esperar que
1: coisa boa venha aí. É, então, vamos, vamos esperar que essa, esse adiamento não estrague o jogo. Que ele, ele, veio, ele também veio nesse negócio nesse sistema de arrecadação de dinheiro, né? Sistema de arrecadação de dinheiro, eu não sei nem o nome da bagaça. Crowdfunding,
3: popular. ele veio no
1: crowdfunding. É, <risos> ele veio por crowdfunding também. Foi mal, eu sou um leigo na, na política de jogos, pra lembrar esses nomes. Ele veio por crowdfunding também, conseguiu a grana e né, ficou... Tá assim, nisso aí. Falando em adiamento, outro jogo também que tem aí, tanto de crowdfunding quanto de adiamento, é o Shenmue 3.
3: Uhum. Que
1: tá pra chegar também, não, não pô, chega nunca.
3: Quando Deus quiser, ele chega, né?
1: Você é seguista, você conhece Shenmue, não é?
3: Opa, conheço, joguei o primeiro no Dreamcast.
1: É, é pô, eu queria muito jogar, só que eu tenho um trauma que eu quero jogar Sega Saturno e Dreamcast, mas é difícil você achar esses videogames. E o Sega Saturno é um videogame terrível de simular e mais terrível ainda de se consertar, cara. Exatamente. Eu comprei a. Achei um Sega Saturno bonito aqui na minha cidade pra comprar. Comprei, trouxe pra casa, testei, não funcionava. Levei na loja pro cara ver o que havia de errado. Quando ele ligou o Sega Saturno na loja dele, o videogame explodiu lá dentro. Nossa! Meu Deus! É, só só que pá, aquela fumaça branca eu tomou na loja. Eu quase fui as lágrimas. Pronto, perdi meu Sega Saturno. E como não, não é um videogame emulável, tem muito jogo da Sega, assim, que parece ser da hora interessante, mas que torna difícil jogar. E o Shenmue, o 1 e o 2, eles merecia sair um Shenmue coletivo Action, um pack com 1 um e com 2 em HD, cara, pra essa geração, antes do Shenmue 3.
3: Pô, verdade, né? Quem sabe? Quem sabe?
1: Não, merecia, cara, merecia. Eu, eu acho uma abrigação moral do pessoal fazer isso antes do Shenmue 3. E você sabe por que que não, não teve Shenmue 3 na época?
3: Não, não, por quê? Não lembro. Eu
1: não lembro certinho se isso se aplica a 1 um e o 2, mas tipo, o Shenmue 2, ele foi um dos jogos mais caros já feitos, tipo, em relação ao, que, ao valor da época. Ele foi muito caro e, tipo, fez o sucesso que fez. Ele não se
3: pagou.
1: Ah, é o 2, é o 2 é mesmo É, ele tipo, ele vendeu que nem um God of War e ele não se pagou ele foi muito caro pra produzir, então esse foi um problema dele o Shenmue 3 na época ele queria finalizar queria produzir, e pra produzir o Shenmue 3 ele teria que gastar mais dinheiro do que ele gastou no 2 aí era imprático, o 2 já, já foi um jogo imprático, né? o 3 para época era terrível, e a gente não teve Shenmue, mas a gente teve a, aquela série de jogos, o Yakuza que é sucessor espiritual do Shenmue
3: é verdade, tanto é que eles estão dando continuidade
1: agora na Yakuza, né? É, o Yakuza foi pra frente, o Yakuza ele tá indo Eu só joguei o primeiro, mas ele eu achei maneiro E um amigo meu que tinha Sega Saturno, ceguista que nem você que trabalhou comigo Ele gostava do jogo, falou pra mim Quando eu comecei a explicar a parada do Yakuza pra ele, ele adorou uhum. Ele falou, nossa, curti pra caramba a ideia Teve o um anúncio recente do Bayonetta 3 também pra 2018 Alguém uh. aí jogou Bayonetta? Joguei o primeiro Acabei de comprar, tô desesperado pra jogar Cara, eu, eu, eu tenho que jogar alguma hora, porque... Eu tenho um amigo que comprou, jogou, zerou, assisti jogando, cara... Me batam, cara, mas eu acho decepcionante o baioneta. Eu não gosto de, de baioneta. Eu, eu acho que, sabe... Baioneta foi o ponto da minha vida em que eu deixei de ser o otaku, de gostar dessa maluquice japonesa. Uhum. Sabe, de, desses, é, dessa esquizofrenia, desses exagero japoneses. Tipo, Devil May Cry, eu gosto muito, ainda tá no ponto. E o baioneta é do mesmo produtor, e vendeu até mais... Eu achei um tanto frustrante e vamos dizer, você pega, por exemplo, a Famitsu, que é a bíblia dos jogos, ela tem um método de avaliação muito rigoroso. É difícil um jogo tirar nota máxima lá. Porque você tem quatro avaliadores, que teoricamente têm gostos um tanto distintos, mas gostam de videogames, e ele, cada um deles dá uma nota de 0 a 10. Ou seja, pra você tirar 40, os quatro tem que dar nota 10. Se eu não me engano, é, só tem 11 jogos, né? Toda a história da Famitsu, que avalia jogos lá desde o Nintendinho, só teve 11 jogos que tiraram nota máxima, é, é o 40. E tem uma lista que acho que de mais uns 15 jogos Que são os que ficaram no 39 ou no 39,5, que são os quase 40 Que é citada também essa lista Nessa lista você encontra Metal Gear Solid 3, por exemplo o primeiro baioneta ele tirou nota máxima na Famitsu então por devido respeito à Famitsu eu acho que esse jogo é da hora eu só não consegui encarar ele ainda
3: é, eu também acho muito eu acho baioneta muito viajado mesmo esse esquema de a mina ter a tipo arma no salto do, 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 do sapato mano esse negócio muito louco uma roupa muito esquisita e, pra mim não é a melhor coisa do mundo também não baioneta também não consegui entrar nessa, nessa doideira não
1: elas o cabelo dela Pra, pra fazer construtos, né? Alguma coisa assim. É. Pra invocar criaturas de outra dimensão. O do cabelo, eu até que achei legal. É um conceito... Eu, eu que sou o cara ligado na fantasia, é um conceito legal de magia pra ela, que, usa, que é uma bruxa e tudo. É um conceito meio que único. Eu gostei disso. Da roupa ser tudo... Quer dizer, do cabelo ser tudo, até a roupa dela. Mas é, é, a, é, a, é, a, é o DNA japonês do jogo que me agride. Sim. Por mais que seja o que o pessoal mais elogie, eu... A cena otaku me cansou de tempos Pra cá, né? Então, bayoneta, acho que não é mais pra mim. Eu, lá nos meus 15 anos, mais moleque, eu costumava ser aquele o típico otaku, que, putz, anime e mangá é a melhor coisa do mundo. Eu tinha essa percepção e não sei se porque eu fiquei velho ou se realmente a qualidade do material japonês de hoje em dia enfraqueceu dos tempos pra trás, mas... Sabe, não é mais pra mim. Não é. Eu hoje, né, Eu não consigo mais gostar dessa loucura japonesa. É. Eu ainda tenho animes e mangás aqui na minha lista pra ler, pra consumir. Mas a cena otaku não é mais pra mim. É, eu
3: nunca fui ligado nessa questão de, de, de otaku, de mangá. Eu gosto de alguns mangás, gosto de alguns animes. Mas assim, Baioneta realmente, cara, é viajadão. Eu joguei Baioneta semana passada. Eu tinha jogado faz um tempo. É muito viajado, cara. Eu, sabe, cara. Eu vou me forçar a jogar um pouco mais pra ver se não é coisa minha, sabe? E aí você pega tipo um jogo como o Vanquish, né? Que, que, que também é da... Eu não sei se o primeiro baioneta da Platinum é da Platinum, o primeiro?
2: Se eu não me engano é. É, é né? É sim, é sim.
3: É, né? Daí eu joguei o, o, o Vanquish, que é também da Platinum que é um jogo, meu, fenomenal já jogaram o Vanquish.
1: Não, não. O Vanquish, o Vanquish, ele tá na minha lista de jogos não tão populares, mas que eu devo jogar, porque o simples, a cena do cara escorregando metendo tiro já me conquistou.
3: O, Sim. o Vanquish, ele vai... Acho que esse ano, ele vai sair a versão remasterizada dele pra Playstation 4 e pra Xbox. Que ano passado saiu pro PC. Uma versão melhorada. Eu preciso de um Play 4. E, meu, o Vanquish é muito louco. É um jogo muito legal de jogar. Aí o Bayonetta. O Bayonetta é muito viajado, cara. Muito viajado mesmo. Tipo, vai bem no que você falou, Matheus. Ele é muito... Assim, muito nonsense, né? Coisa bem japonesa. Mesmo que a japonesada pira no negócio. E a gente aqui...
1: This. <laughs> this is it <laughs> Jogos aí que vão sair ano que vem Você tem Red Dead Redemption 2 Que tá chegando aí, tá, né Fazendo barulho, principalmente que o primeiro Red Dead Redemption é um dos poucos Jogos unânime Assim, tipo, de nota 10 No Playstation 3, nessa geração do Play 3 É então, a espera por ele, é uma espera grande Sim. Alguém chegou a jogar o primeiro Pô, Algo joguei, comentário?
3: joguei Eu sou um eu,
2: eu tô com o um jogo lá pra jogar, ainda não tive A oportunidade de terminar
1: Toca aqui, eu tá também bem. não joguei? <risos> eu também ah, tenho ah, jogo boa. e não
3: joguei ainda <risos> Pô, mas que isso, cara Eu joguei no Xbox 360 O Red Dead Redemption E a, aquela expansão, né A Undead Nightmare
1: Eu achei sensacional Sim. essa expansão Essa ideia da expansão
3: Sensacional, cara Maravilhosa Muito boa, Muito bom Foi
1: eleito, acho que é, é Uma das um, Eu não sei se foi uma das Ou se é meio que unânime essa parte também Mas Uma das melhores DLCs de jogos de todos os tempos Essa daí, do Undead Nightmare Nossa,
3: muito bom mesmo Eu curti demais, assim A temática ali no velho OS e tal é a história é muito bem contada, né? Então é Red Dead Redemption 2 realmente é até uma, uma aposta aí muito grande, né? Tem que desbancar um pouco o GTA, né?
1: Uhum. É, é o GTA de Viver Oeste. É, eu só, eu só fiquei curioso deles de, de chamarem de Red Dead Redemption 2, porque o Red Dead Redemption Ele é, não é o primeiro jogo, ele é o segundo. É o primeiro. Red Dead Revolver. É, Red Dead Revolver 3, de 2, que também é um puta de um jogo. Ele só não explodiu que nem o Redemption. Mas é, que é, o certo, né? Seria um Red Dead alguma coisa, mas vai que vai. Decisão criativa. Red Dead I'm Survive. <risos> Red Dead Survive. Não, não fala isso, cara. Não fala isso, <risos> Beleza. Outro que eu vou citar aqui também: Na Espera Gritante Kingdom Hearts 3. Ah, meu Deus. O que falar desse jogo?
3: A gente nem conhece e já considera
1: pacas. Né? É, já. Tirando o fato de que eu tô esperando esse jogo desde o PlayStation 2, desde lá do Kingdom Hearts 2. Isso aí. Né, eu joguei o Kingdom Hearts 1 e o 2 na época do PlayStation 2. Eu, como fã de RPGs, eu gosto muito. Quando eu joguei o Kingdom Hearts 2, na época, ele se tornou o meu melhor jogo de PlayStation 2. Hoje em dia, ele acho que não tá nem no top 10 de jogos de PlayStation 2, mas ele é um jogo muito, muito... Foda mesmo, eu achava maravilhoso e demorou muito pra vir esse Kingdom do Hearts 3. Você teve um monte de spin-offs, não spin-offs vazios, spin-offs que acrescentavam pra saga e tudo mais. Que teve Sim. o Birth by Sleep do, PlayStation, do PSP, quer dizer, você teve aquele com um nome numérico que eu esqueci do Nintendo 3DS ou do Nintendo DS, acho que é do Nintendo DS. É, do Nintendo DS. Aí você teve o Kingdom Hearts 3DS, que era pro Nintendo 3DS mesmo. Você Sim. teve muitos expoentes aí em spin-off. E, tipo, eu vi eu parte da galera com uma frustração que eu me vi tendo também. Que um fã comentou. Eu comprei um PlayStation 2 pra jogar Kingdom Hearts. Aí a empresa lançou um jogo pra PSP, eu tive que comprar um PSP. Aí lançou pra DS, eu tive que comprar um DS também. Aí lançou um outro pra 3DS. Aí lá atrás teve o um anúncio de Kingdom Hearts 3 Pro Playstation 3 Numa lista lá bem, sabe Bem sugestivo Deixou mencionado, mas não deixou com mais detalhes aí o cara comprou o Playstation 3 pra jogar o Kingdom Hearts 3, esse não é o meu caso mas aí finalmente é anunciado pro Playstation 4 então tipo, se você é fã da série Kingdom Hearts você tem que ter todos os consoles Verdade. Mas, se a cega se pra felicidade aí do nosso host voltar a produzir console amanhã, vai sair um Kingdom Hearts pro, pra esse console, não tem como opa, com
3: certeza, <risos> vou comprar o console e eu Kingdom Hearts
1: é, então, tipo, eu não parte do da is... <risos> é, exatamente, vai ter um mundo do Sonic no Kingdom Hearts é. podia ter ia ser legal é, mas, uh, parte da, da espera ainda que do pessoal é pelo tanto de coisa que a Disney tá comprando que o pessoal falou agora você pode ter um mundo de Star Wars você pode ter um mundo de, de heróis da Marvel um mundo da Marvel no jogo o pessoal tava falando de, de ter um mundo de, de Power Rangers também porque a Disney havia comprado a empresa dos Power Rangers mas a, ela liberou a empresa acho que o Power Rangers não deu lucro pra ela ela expeliu que nem um tumor a empresa do Power Rangers a Saban Simba, é
3: Saban né
1: Chegaram a comentar de um mundo de Simpsons também. É, falaram. Quando a Disney comprou a Fox já falaram. Queremos um mundo de Simpsons e Kingdom Hearts. Isso aí é essa semana mesmo. Né? Então, tem muita espera em cima do Kingdom Hearts. Principalmente que ele, cara, ele é um RPG maravilhoso. Sim. O Tetsu, é, Tetsu Nomura, que eu acho que ele é o, o cabeça do Kingdom Hearts. Sim, ele é o sim, cara sim. lá que fez o Final Fantasy VII. Se eu não tiver errado agora dos nomes japoneses. E tipo, Final, Final Fantasy VII é aquele jogo top da... Dos fãs de JRPGs Kindle Hearts o Kindle Hearts 2 Principalmente Ele é o Grande produto Meio que a Magnum Opus Do cara Final Fantasy VII pro cara porque produziu o Final Fantasy VII foi mais é um grande jogo que ele fez mas não é o melhor jogo que ele fez ele na época pelo menos ele engrandecia muito Kingdom Hearts 2 que foi feito pelo que o pessoal chama de Dream Team que é o time de desenvolvedores de JRPGs que que sabem sabem como tocar as engrenagens corretamente Sim. aí agora a gente tem esse Dream Team aí desenvolvendo Kingdom Hearts 3 e acho que junto deles vai estar desenvolvendo também o Final Fantasy VII o remake isso é é eu, 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 eu só senti raiva do Tetsuya Nomura eu Não sei se foi ele ou alguém Ali da produção importante Que demorou anos pra lançar um trailer Um material do Kingdom Hearts 3 Quando lançou, o cara me posta no Twitter ele Foi liberado muito cedo Vixi <risos> Acho que foi o Tetsuya mesmo Ai, é, mano, eu vontade de bater no Tetsuya Nomura
3: É, mas, mas será que sai esse ano mesmo?
1: É. É, eu, é. Eu, eu, eu vou dar o um braço A torcer também, tipo é pra sair, né, mas... É, né? mas o sabe? adiamento existe no mercado de jogos pra isso. É lógico,
3: pra matar as nossas esperanças.
2: É. Eu acredito que eles talvez lancem uma data de lançamento pro jogo. Talvez ano que vem saia, possivelmente. É. Mas acho que esse ano mesmo, não sei se sai. Ele,
1: ele vai ser o mesmo caso do Last Guardian, cara. Nossa, não, não vai ser o mesmo caso porque ele já tem bastante vídeo e bastante mercado em cima. Mas o Last Guardian que um os jogos consumistas mais escrotos de todo. Bom um anúncio e atrás, atrás atraso, parou de sair, opa, surgiu do nada,
3: né? E é um jogo muito meia-boca.
1: O que eu acho? Guarda, eu não joguei ainda. Nossa, e cara. já fiquei até um pouco triste porque Shadow of Colossus é cara. Eu podia falar só esse episódio inteiro que todo esse tempo que você está ouvindo, eu podia ser eu falando sobre Shadow of Colossus,
3: cara. É <risos>
1: né. Ai, que pena, mas eu vou jogar ainda assim para compreender joga, melhor o universo, a sua, a sua... o universo do Shadow of Colossus. Tem o Far Cry 5 que tá chegando aí também, eu não vi vídeo, não vi nada do Far Cry 5, não sei o que esperar, o Far Cry parece que ficou melhorzinho deles, assim, digo isso pelo pessoal, meus amigos que jogaram, o pessoal mais gostou foi o Far Cry 3 mesmo. De lá pra cá, a saga Far Cry, que a Ubisoft dominou e começou a lançar disparado, parece que não, não deu um acerto muito bom. É, tá, Nenhum com, dos outros tá jogos.
3: com síndrome de Assassin's Creed,
1: né? Nossa, síndrome de Assassin's Creed. É, é por isso que eu ainda não joguei Assassin's Creed. A Assassin's Creed é muito jogo. Eu sou, eu sou o cara que joga um jogo sete anos depois que o jogo lança. Então, eu ainda tenho que jogar o primeiro. Pra mim, ver o jogo lançando anualmente, até mais de um Assassin's Creed por ano, pra mim é muito tóxico isso. Não, não consigo abraçar esse cenário. A experiência máxima que eu, tenho, que eu tenho com Assassin's Creed foi quando eu era frentista de posto de gasolina. Eu lavei um carro e de caixinha o cara me deu um livro do Assassin's Creed. Nossa. Olha é só. Eu ganhei o um livro de gorjeta. Eu li, eu adorei, mas...
3: <risos> é, então é, eles vão ter que aprender Porque, por exemplo, eles deixaram Eles deixaram um pouco mais de tempo Antes de lançar este último Assassin's Creed O, o Origins Cara, eu tô jogando uhum. Esse eu tô adorando Ele é completamente diferente de todos os outros Em termos de jogabilidade em, em, em termos de gráfico Apesar dele ter chupado ali Descaradamente uma jogabilidade ali de Dark Souls, tal A questão do, do esquema de luta mais livre Os próprios controles que você bate. Os botão de cima agora... Esquema de travar a mira no cara... Você aperta o direcional... Você trava a mira no cara... Tudo... Dark Souls ali, Bloodborne, mas fez bem pra Assassin's Creed é, não ter lançado o jogo ano passado, sabe? Ter lançado só em 2015, é. <risos> não lançar nada em 2016 e ter lançado só agora o Origins em 2017. Fez super bem e eu acho que eles estão com, com esse problema aí no, no Far Cry.
1: Veja só, e isso porque ela demorou dois, dois anos, né? sem lançar jogo pra lançar esse e o jogo ficou top. Agora imagina se ela demora o, o tempo do Last Guardian pra poder lançar o jogo. Imagina a qualidade que poderia ter. É, é,
3: lógico né é, mas eu acho que o, o, o Far Cry 5 né assim esperamos, esperamos que não mas eu acho que ele vai sofrer dessa de, dessa exaustão aí né todo ano tem um jogo novo da franquia 3 eu acho que fez muito sucesso acho, por causa dos personagens, porque o Vaz é sensacional, né? Aqu aquela campanha que eles fizeram antes do lançamento com o Christopher Plass, lá com o próprio ator que fez o Vaz. Ah, sei,
1: sei, eu vi os vídeos, da hora.
3: Mano, su aquilo, aquilo super deu um hype e o jogo é bom, né? Mas aí o, o, o 3 foi meio fraco ali com o Pagan Min. O 4. É, o 4, o paganmin lá, que era uma pegada que pra mim não chamou atenção, né? E agora o 5, vamos ver. Agora, volta ali, Estados Unidos, tem, seta tem, religiosa. Teve, teve o
1: Primal também, sofreu do mesmo mal que o 4 falaram. É,
3: exatamente. O Primal, eu, eu vi eu, 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 alguns vídeos, assim, eu,
2: meu... Na, não, não,
1: não rola. Você, Renan, algum adendo a Far Cry já jogou?
2: Eu comecei a jogar o 3, mas é outro que também preciso zerar.
1: Você precisa zerar
2: os jogos de Nintendinho? Eu preciso zerar os jogos que eu compro na ou da Steam. É, é e... desse jeito que funciona. É, mas é uma série realmente Que me, me afastou um pouquinho, porque eu acho Que realmente, pelo que eu percebo pelo menos Eu não cheguei a jogar, mas Eu sinto que é muito mais do mesmo, assim, sempre Tá faltando um golpe de ar fresco Que nem foi com Assassin's Creed
1: agora, é com Origins É, eu, eu Minha aposta vai ser pro próximo, não pra esse Tem o novo jogo do Homem-Aranha também, que tá chamando Bastante a atenção da galera Sim. Eu espero que esse jogo, sei lá Os últimos jogos do Homem-Aranha que eu me lembre Eu não joguei muito eles, mas a recepção deles foi Meio que boa, o pessoal disse que ainda não não foi um jogo digno do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele não tem aquele destaque no universo dos jogos, não tem aquele sucesso, aquela popularidade desde os Homem-Aranhas do Play 1.
2: Eu acho que tá faltando chegar um estúdio que nem a Rocksteady chegou pra fazer o Batman. Sim, falta, tá faltando isso. Falta alguém chegar e falar, olha, a gente precisa fazer um jogo de Homem-Aranha assim
1: assim assado. Esse é o espírito. Quem tá fazendo esse jogo do Homem-Aranha do 4? É ah, Insomniac hum, O nome é familiar, mas eu não me lembro de outro produto assim de cabeça dela que seja grande coisa.
3: Eles fizeram. Eu, eu, Ratchet, um, and Ratchet and Clank.
1: Ratchet uh, Clank. Sunset Hello? Overdrive.
3: Sunset Overdrive e a série. aquele FPS, o.. de, de alienígena, pô.
2: Resistance.
3: Resistance. Resistance. Ah. Exato. Então, eles fizeram Ratchet and Clank. É, a série resistance.
1: é, é jo jogos legais, jogos de sucesso, mas pelo menos pra mim parece que tá no nível dos últimos jogos do, do Homem-Aranha. Se bem que vamos ver, esse Homem-Aranha, ele tá sendo uma aposta gigante do, de que vai ser um jogo muito cabuloso, um jogo que vai honrar o Cabeça de Teia, sabe? Igual ele, ele merece. Tipo, o Homem-Aranha é o herói mais popular de todos os tempos, cara. Sim, claro. É...
3: O seu amigo
1: da vizinhança. Sim, uhum. o, amigo, <risos> o seu amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. que saiu os últimos jogos pra Play 3, tudo lá, aquele... Acho que é o Edge of Time. Esses últimos jogos, eu ouvi falar muito bem deles e a avaliação foi boa, mas... Não é o jogo ultra-excepcional que o pessoal tá esperando. Eu fiquei na dúvida agora se a Squaresoft, por um acaso, tem o um direito da figura do Homem-Aranha nos jogos também. Porque não sei se vocês se recordam, mas a Marvel, ela tá com um contrato com, com a, Squaresoft, com a é. Square Enix. Pra Square Enix Sim. produzir jogos.
3: Tá fazendo o jogo da Avengers,
1: né? É, então. E, e creio eu que vai ser tipo um jogo single player. Ele vai ser mais focado na experiência. Mas ela tá com um contrato pra Square Enix produzir jogos pelos próximos anos bem lembrado. Eu, eu, o que eu quero é que o Homem-Aranha exploda em sucesso, que nem na época do Playstation 1, cara. Aqueles Homem-Aranhas do Playstation 1, super nostálgico. Que a época que saiu eles, eles eram, tipo, jogos que eu mais ouvia falar do Play 1. Aquela, aqueles jogos, cara, eles venderam tanto, que aqui perto de casa, aqui em São José dos Campos, tem a famosa Feira do Vista Verde. Aqui vendia jogo tudo, aquele CD de Play 1, 5 conto Deve tá batendo nostalgia em muita gente agora que tiver ouvindo isso aí. Uhum. Mas tipo, o uma figura popular da feira, que era o cara que mais vendia jogo, o popularmente conhecido como Negão ele vendia jogos e ele tinha um sisteminha Que tipo, o jogo custava 5 conto Se você trocasse um CD com ele ele pagava, Você pagava 3 E se você trouxesse dois jogos Você trocava 2 por 1 um. hum, Só que nossa. o Homem-Aranha 1 e 2 era, era muito lucrativo isso Só que o Homem-Aranha 1 e 2 Do Play 1 Eram os únicos jogos que ele não aceitava Porque ele vendeu tanto Que tinha uma oferta muito grande De gente que já zerou, já fez tudo no jogo E tava querendo trocar ah, Troca o Homem-Aranha 1 e 2 pra outro jogo aí Aí não era lucro pra ele ah. Entendeu? Ele não aceitava mais porque foi, é muita gente Que já zerou, que já estava oferecendo o jogo Mas é, é o Homem-Aranha do Play 4 Agora, vamos ver o que, que a gente tem dele
3: É, espero que seja, assim Tá, tá prometendo, tá um jogo bem, bem bonito Uma jogabilidade bem interessante, né uh, vamos, ver, vamos ver Vai ser exclusivo aí do Playstation 4, né uhum. Vamos sentir até quando Ou se vai ser exclusivaço mesmo
1: Próximos jogos aqui da lista tem um que foi meio surpresa pra galera que foi o, a da série Metro, que é o Metro Exodus. Exodus, não sei como se pronuncia essa palavra. Exodus. Exodus, valeu. Meu inglês é bom, mas não é ótimo. Mas o Metro <risos> Exodus também, ele veio e ele, ele já fez um barulho, que a série Metro, ela é uma série bem adorada pela galera que jogou. Eu tive o prazer de comprar e zerar praticamente fazendo tudo o segundo jogo do Metro, que é o, é o Light, Metro. Né? É Last Light. Last Só Light. que eu, sabe, eu tenho versão digital dele, a versão digital com todas as DLCs que eu comprei numa promoção e não sei se é um problema da versão que eu comprei eu não pesquisei isso ainda, mas eu achei ele muito bugado Nossa. Ele, ele, ele dá muita bugada Muita versão travada sabe Parece um CD de Play 2 arranhado Que fica travando o jogo Isso porque é a versão digital A versão né, íntegra do jogo Mas eu, eu acho o mundo do metrô Esse mundo pós-apocalíptico com mutantes E meio que umas paradas um pouco espirituais meio que coisa de, de almas aparecendo em alguns cantos do jogo eu acho isso fascinante o, a franquia né, ela é derivada da franquia de livros, e você encontra esses livros no jogo, eu gostei tanto do, do jogo, desse universo, que eu tô interessado em ler os livros, eu só tô dando um tempo pra me aprender um russo ou um alemão aí eu tento ler os livros, porque eu acho que eles não tem não inglês ainda. O
3: que foi mostrado do jogo meu, tá bem legal, assim tá bem... o que é bom é que ele é um, um FPS focado em single player, né cara, esse é muito Legal ver os caras ainda fazendo essa aposta, né? Pegar um jogo FPS e apostar no single player, numa história. Isso é bem legal. O e tá aí pra, pra falar que o negócio ainda rola e a galera ainda
2: joga, né? Vocês comentando do single player, é, eu queria fazer uma, um parênteses aqui rapidinho das discussões que estão tendo do, do risco do single player morrer. Não sei se vocês chegaram a ver. Como agora, é? de, de gente falando comentários a respeito de que o single
1: player não teria mais a força que ele tinha. Não, não pode ser, cara, não pode ser. Não, não é. façam isso. É, é, eu entendo, você falou pra mim, eu não havia enxergado isso até agora, mas tô, tô entendendo, porque o mercado multiplayer, diversos e partida e tudo mais, isso dá muito dinheiro e, e as empresas Exatamente. podem estar tá considerando, considerando mover o mercado pra esse meio, pra, pra esse caminho. Eu acho que o single player, ele não morre totalmente, porque tem ainda, sempre vai ter com as empresas focadas em contar uma história, em contar uma experiência. Que é, pra mim, o grande wall do videogame. Mas isso vai ser um pesadelo pra mim, se isso acontecer. É, pra mim também.
3: Não, é, pra mim também. Mas eu acho difícil, realmente, essa questão de acabar, né? Então, a, as empresas estão ganhando muito, mas muito dinheiro com multiplayer, com, com times, com esportes, Mas aí, mas sempre vai ter, né, essas empresas de, que vão realmente cuidar pra, pra, pra contar uma história, né? se tem o, o Wolfenstein. O Wolfenstein, ele é totalmente single player, né? O Daniel Colossus. E é um jogo aí que, meu, ganhou vários prêmios no, no The Game Awards. Tem notas, assim, excelentes. É uma das partes fortes dele, realmente, é a narrativa que tá muito concisa. É uma história muito interessante que faz você querer saber mais. Mas acredito que não vai acabar tão cedo. A gente pode tomar uma rasteirinha aí, mas acho que parar de uma vez os jogos single player eu acho complicado. Não vai, não vai rolar, não.
2: Deve acabar que ah, nem bom. aquela discussão de, de que console vai morrer. Não, console vai morrer. E tem falado isso há mais de 20 anos, né? Desde
1: sempre, não vai morrer. Vai morrer quem tá falando isso, mas não vai morrer o console. <risos> Ainda ele voltando pra parte do Metro, ele é da hora, porque aquele negócio é a sobrevivência, ele é muito focado num jogo de sobrevivência. Sobreviver num mundo inóspito e cheio de mutantes e outras criaturas. Aquele negócio de você tem que tomar cuidado quando sai pra superfície, porque a superfície tem radiação. Aí se você for sair, você precisa daqueles filtros de máscara pra poder filtrar o ar, e esse filtro é temporário, você precisa de bateria pros equipamentos elétricos que você usa. Tudo isso, cara, a... nossa, eu, eu achava sensacional ali no jogo. Os meus porém com o segundo jogo que foi o que eu joguei, foi o tanto de bug que dava nele e tudo mais. Uh, mas ele é um universo que, eu, que, eu, adorei, que sabe, eu adorei. A última IP nova do ano que vem que tá na minha lista é uma que foi meio que Destaque de tempos pra cá, que é o Days Gone, que é um jogo de tiro de zumbi, não sei se vocês viram.
3: Sim, vimos, opa, sim, sim, sim.
1: é, que tem aquele cara parecendo um motoqueiro fuzilando ondas e ondas de zumbis infinitos que vem. Eu, sinceramente, eu sinceramente, Play 4. É, tipo isso. Eu sinceramente eu gosto de zumbis, eu gosto da maior parte dos jogos, mas não tem expectativa nenhuma sobre esse jogo.
3: Ah, é, também não. A, a, a gente aprendeu a, a não criar tanto hype, né? A não deixar o hype tomar conta, porque daí você você fica no hype fica esperando 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 nós já falamos em algum outro cast eu acho do, do Days Gone porque esse negócio tá rolando também faz uma cota né os caras estão mostrando só videozinho, videozinho, videozinho. Mas vamos esperar, promete, né? Promete ser uma, ter uma história legal e tal. É de um estúdio que trabalhou bastante com outras IPs, acho que é a primeira IP deles mesmo, da Band Studio. Eles fizeram Siphon Filter, só que o Siphon Filter não é uma IP deles, né? Eles fizeram ah. o, o, o Uncharted.
1: Vamos, vamos esperar que seja um caso que nem o do Hellblade, né?
3: É, exatamente, vamos esperar aí. Né? Eles estão fazendo um negócio grande, né, cara? Então Esperemos aí que seja, no mínimo, interessante que dê uma outra guinada nessas histórias de zumbi, pra não ser o mais do mesmo.
1: É, esse é o meu medo. Pra mim, ele parece da hora, mas ele tem muita cara de que é mais do mesmo. Aquelas cenas impressionantes, tipo, só vão ser impressionantes no trailer.
3: É, Aí você vai jogar a
1: buga tudo, né? É, zumbi atravessando o chão, caindo. <risos> Bom, chegando aqui, tô terminando a lista, mas citar rapidamente... Meu, falta falta, falar. falta
3: quantos jogos aí?
1: Quatro, só que três deles eu vou citar rapidamente aqui. Beleza. Um deles eu quero dar um pouquinho mais de destaque. Tr que três deles são IPs antigas, mas que vão estar com episódios novos aí, que é o Soul Calibur 6, é. o Ace Combat 7 e o Dynasty Warriors 9. Hum, minhas expectativas pra eles se resumem a mais um jogo de caça, legal. Mais um jogo de dar porrada em NPCs parados, que é o Dynasty Warriors, e um outro jogo de luta difícil de se jogar e com visual impressionante, que é o típico do Soul Calibur. Soul Calibur.
3: <risos> é. Fez uma boa descrição É E o jogo de aviãozinho, né Do
1: Ace Combat Ace Combat é ainda é uma franquia Que eu tenho Eu tenho meu devido respeito Porque Foi importante pra mim Eu Meu inglês Ele meio que Muita gente elogia o meu inglês Fala que o meu inglês é bom E o Ace Combat 5 Do Play 2 A versão que eu tinha Ela era dublada em inglês Mas tudo em japonês O texto Ele melhorou meu inglês Eu consegui entender A história inteira E todos os eventos Só no áudio Pô, legal É Eu era mais moleque ainda Então sabe, foi bom pra mim. Então esse combate é uma parada que tem mais respeito. Soul Calibur é aquele jogo de luta que sempre tem mais esperança do pessoal. que Ele é que nem Tekken com respeito à história. Ele é um jogo que, de luta que tenta cuidar da, da história, tenta cuidar do plot dele. Então ele é outro bem, bem visado aí. E que não lança jogo direto. É de vez em nunca que você tá vendo um Soul Calibur novo saindo.
3: É verdade, acho que o último foi...
1: Pra, pra com a console que saiu. Foi pra Play 3, mas foi bem Play tempo atrás. 3,
3: né? Foi um tempão,
1: né? É, e ele já... Vamos dizer, a história meio que andou com o tempo. O que você tinha ali, personagens que já não estavam mais ali por falecerem. E você tinha, é, acho que um protagonista e uma protagonista que eram filhos de uma personagem que havia morrido. Uma parada assim. Hum. Eu não sou tão ligado na história. É, eu acho é, bem fascinante. Mas passa, passa longe de mim. Uhum. E o último jogo que é de uma IP... Já existente, mas que pra mim merece citação aqui. Final é o remake do System Shock. Não sei se vocês ah, conhecem Conhece.
2: inspirou o Bioshock Foi?
1: É, tem uma certa Ansiedade de jogar esse remake aí Eu quis jogar o System Shock Antes de jogar o Bioshock, o primeiro Bioshock Eu amo, eu só joguei ele, mas eu adoro O jogo, muito bom muito mas bom. Mas o System Deus. Shock, eu queria jogar o primeiro E depois jogar o segundo, só que o primeiro Nossa, era in, Injogável, imprático de jogar Era tudo, tudo controle, tudo Horrível de se controlar, tudo mais Então não deu pra mim jogar ele, o 2 eu joguei bastante. Só que esse cenário um pouco meio que de terror, mas temática meio que de terror e cyberpunk ao mesmo tempo me fez gostar particularmente dele, mesmo não avançando muito. Aí agora a gente tá tendo um revival dele também, que ele é muito antigo.
3: Foi da hora, da hora. É, deu a fundação ali pro Bioshock, né? Bioshock que os três jogos são, meu Deus do céu, prova viva de que o single player ainda, ainda é muito forte. E pode contar muitas histórias excelentes,
1: né? Sim, e o System Shock 2, ele é lá de 1999, cara. É, então... Ele é uma, ele é uma IP que eu meio tô ansioso porque tá por vir. Pô, veremos...
3: Eu não, eu não sabia, na verdade eu nem sabia que o System Shock tava sendo refeito aí, remasterizado, né? Vamos esperar, vou tomar aqui dentro.
1: Eu, eu, eu acho que é um remake, na verdade, porque... É remake, né? Se você remasterizar um jogo de 1900 e Guaraná com rolha, que tinha visual igual o <risos> do Doom 1, cara... Não, não. Como você <risos> remasterizar um jogo com isso? Você vai fazer pixels mais bonitos pra desenhar o um jogo? Vai
2: ser é tipo
1: Minecraft em 4K, né?
2: é, é, Tipo isso. <risos>
3: É isso aí, galera. Passamos aí é, um bom tempo falando dos jogos para esse ano em 2018. Para os jogos que nós estamos esperando. Que a gente tá aqui, ó, se segurando para correr atrás e para pegar e para jogar e para poder falar com vocês a respeito. Então é isso aí, Renan. Fala aí suas últimas palavras, cara. No podcast, logicamente, né? Vamos lá.
2: Meu Deus do céu. <risos>
1: <risos>
2: Vamos esperar que 2018 seja um ano tão bom quanto 2017 para os jogos. Está prometendo bastante, né? Vamos esperar também que saia a data dos jogos que a gente está mais esperando Kingdom Hearts 3, né? Entre, entre outros. E joga em Persona 5. E já dizia o poeta do outro mundo: busquem conhecimento.
3: Caramba, olha só a profunda, essa, hein? <risos> profunda, essa, seu Renan. E aí, Matheus, é... faça melhor.
1: Bem, o jogo em Persona 5 foi pra mim, foi uma indireta, eu já saquei. Eu tenho Persona 5 aqui e ainda não joguei. Mas o, o, minha expectativa é de um ano de jogos que honrem nossas expectativas, ou até supérias, assim como foi 2017, que eu zere os jogos de Nintendinho e que eu comece a jogar jogos de Super Nintendo. É isso. mas é sério, eu, eu espero, eu espero um, ano de, um ano muito melhor com respeito às IPs e com respeito ao mercado de games, principalmente o mercado brasileiro. Brasileiro aí, que tá crescendo e futuramente é um jogo do nosso amigo Renan Opa, certeza.
3: <risos> é, é, é verdade e, a, e vamos deixar aqui embaixo, né Renan, vamos deixar em algum lugar aqui na, Nesse site que você tá vendo, nesse agregador, agregador de podcast, onde quer que seja Tentar deixar a caixa postal do Renan aí Pra vocês mandarem os presentes
1: Por favor
2: <risos>
3: é, Lembrando aí, ele precisa de um, de um Horizon Zero Dawn, o que mais Renan? Você lembra? O que você que precisa?
2: PlayStation
3: 4. PlayStation 4 a gente faz uma, uma caixa postal aí, deixa pra vocês, vocês mandam presentes pra ele. Mandem é, cartinhas. cartinhas. Apareceu
1: uma lista de casamento.
3: É, é presente de casamento. Isso, presente de casamento. E assim, as minhas expectativas também são, são bem altas pra esse ano. Espero que tenhamos mais datas né, concisas assim, né? Que a galera pare de brincar com o nosso coração. Que Kingdom Hearts saia esse ano. Que o Nino no Kuni não atrase mais do que já foi atrasado. Que eu consiga jogar mais, trabalhar menos. Tá difícil. Mas é isso aí, galera. Agradecemos aí a todos vocês que ficaram com a gente aí. Ouviram o podcast. A gente espera que vocês participem aí. Deixem nos comentários aí. Comentem lá no site do João Terrível. Comentem nas nossas redes sociais. O que, que vocês acharam desse podcast. Vamos falar um pouco mais aí. Quais são as expectativas de vocês pro ano 2018. Quais foram os jogos mais legais que vocês jogaram, que vocês conheceram. E continuem aí é, apoiando o Justique Terrível nas redes sociais, né? Estamos aí no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no nosso canal do YouTube também.
1: No Alvanista.
3: No Alvanista, é, a gente não pode esquecer <risos> todo o carinho e amor para o Alvanista, que é uma, uma rede social gamer aí. Muito legal, tem muita coisa boa lá. E é isso aí, galera. Um abraço, falem tchau, galera. Tchau,
2: tchau galera. galera.
3: <risos> <risos> então é isso aí, gente. Falou, Joystickers, um abraço e até mais, hein? Tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Meu primeiro podcast. Eu nunca vou esquecer disso. Porra, legal. Sim, eu também. Eu, eu, eu vou chorar ouvindo no meu trabalho enquanto capi no terreno. Eu vou estar ouvindo a minha própria voz e chorando.
2: Nossa, cara. Eu... <risos> Nem me fala.
3: Eu, eu não gosto de ouvir a minha voz. Então, <risos> já, já basta me dizerem que a é voz de moleque eu não precisa ouvir, né? Tipo, então... É, voz de moleque, pô, legal, é, legal, legal. Ah, você ouve? Não, não ouço.
1: <risos> Quando você envia o currículo pra uma fábrica, que o currículo é com foto, ligam pra sua casa, você atende e pede pra chamar seu pai. <risos>